0: Vilken förmånen det är att få predika. Jag jobbar som, som coach och utbildare. Annars är jag ganska van att stå inför människor. Men att få eh, prata om någonting som har ett budskap som har funnits i tusentals år. Och som också går ända in i evigheten är större än det jag brukar göra. Och därför så är jag väldigt exalterad varje gång som jag får predika, eh, för att eh, innehållet eh, bygger inte så mycket på hur duktig jag är, utan faktiskt på Guds ord. Det är Biblens dag dessutom. Eh, och jag tänkte, vi ska, temat är idag Jesus skapar tro. Ska vi se om jag fick upp bilden? Där. Eh, och eftersom det är biblens dag så kan det väl vara okej okay att vi läser texten en gång till, är det okej okay, eller? <laughs> eh, eller vi ska få lyssna till den från Matteus 85 13 Det kan ju vara så att ibland när vi hör texten bara läses en gång så sitter vi och tänker på annat Kanske bara jag som är sån ibland Men hör den andra gången så, så kanske vi går in Så vi lyssnar på texten en gång till från Matteus
1: När han gick in i Kafarnum kom en officer fram till honom och bad om hjälp. Herre, min tjänare ligger förlamade där hemma och har svåra plågor. Jesus sa, ska jag då komma och bota honom? Officeren svarade, Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak, men säg bara ett ord så blir pojken frisk. Jag är själv en som står under befäl, och jag har soldater under mig. Och säger jag till den ene, gå, så går han. Och till den andra, kom, så kommer han. Och säger jag till min tjänare, gör det här, så gör han det. Jesus blev förvånad och sa till dem som följde honom, Sannerligen, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Jag säger er att många ska komma från öster och väster- och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets egna barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Och till officeren sa Jesus, gå, du trodde och det ska ske. Och i det ögonblicket blev pojken frisk.
0: Att du talar till oss genom ditt ord och hjälper oss att se på livet och på världen med dina ögon. Amen. Ibland när vi möter sådana här texter, så speciellt om vi kanske har vuxit upp inom kyrkan, så har vi hört de här berättelserna från söndagsskolan. Och då är de så förutsägbara, för vi har hört dem så många gånger så vi reagerar inte på det som är anmärkningsvärt i texten. Men det anmärkningsvärda i den här texten det är att det inte är en jude, alltså en som är liksom insider som kommer till Jesus. Det är inte någon som brukar, nu fanns inte kyrkan på den tiden men det är någon som inte är med i kyrkan om vi skulle använda en anakronism. Utan det är någon annan och han kommer till Jesus och säger Min tjänare är sjuk, kan du bota honom? Och en del tänker, men varför skulle Jesus bry sig om honom? Han bryr väl sig bara om dem som, som tror på honom Eller som följer honom Men här är en person då som är utanför det religiösa sammanhang Som kommer och faktiskt säger Jag tror att du kan bota min tjänare jag blev faktiskt nu precis påminn om en situation som vi hade när jag jobbade i en kyrka i Stockholm för ett antal år sedan. Vi hade en, en lördag tillsammans där vi hade undervisning hela dagen och undervisningen handlade om Guds rike. Och i den här, under den här dagen så, så sa vi att vi kan inte bara prata om Guds rike utan vi måste också be för sjuka. Så att vi, Frågan om det var någon som behövde bön för för någon sjukdom. Och det var några stycken som gav sig till känna. Och vi bad för dem. Ingenting hände. Det bekräftar ju bara vad vi förväntar oss, tänker en del. Att ingenting hände. Men det intressanta var, precis den här dagen så hade vi ett team ifrån samma kyrka som var ute på en nyandlig mässa I Stockholm. Och på den så mötte de människor som sökte inom New Age och mycket olika nyanliga rörelser. De hade satt upp ett litet bord där. och liksom en, en, ett, Vi är från kyrkan och vi ber för sjuka. Och när det här teamet kom tillbaka till kyrkan som hade varit ute exakt samma dag som vi hade vår samling i kyrkan. Så var de helt upprymda och sa vi har fått sett så många människor bli helade. Och lite grann i den här berättelsen så är det så här Vänta nu, Gud bryr sig om dem som är utanför. Alltså det är i det här fallet officeren. Och Jesus säger inte hos någon i Israel Och vi skulle kunna översätta det till vår tid Inte hos någon i kyrkan har jag funnits en så stark tro Som jag mötte på den nyanliga mässan. Förstår kopplingen? Och då kanske en del tänker, okej, okay, är det här någonting som Jesus kom på? Att nu har, vi, har det gått lite tungt med bara judarna, vi vänder oss till andra folk. Nej, det här är ju ingen ny tanke. Utan vi ska gå tillbaka till faktiskt den texten som är i gamla testamentet. Och nu ska vi se om ni hängde med. Det var ju så bra att vi hade det här bibeläventyret eh, om jag gör rörelsen, för jag noterar den här rörelsen, så ska ni se vem det är vi ska läsa om. Nej, vad var det, det Jonah? Ja, det var den. Det var väldigt graciöst. Men den här, vem var det? Salomo och Templet. Okej. Okay. Precis innan vi gjorde de rörelserna så fick vi ett årtal. Ja, titta. Nu ska jag säga till Johanna, nu har det fastnat det här med Bibelaventyret. Eh, så vi går till ett sammanhang i eh, kungaböckerna. Där, där Sal- och sammanhanget här från första kungaboken åtta är när Salomo är med och inviger templet i Israel. Och det här är ju en stor sak för Israels folk. Eh, när de äntligen har fått, liksom, sett, fått ett land, eh, kung David och Salomo, och får bygga templet. Men det är intressanta här, och det här är alltså ungefär tusen före Kristus. Långt före det Jesus möter den här officeren. Så ber Salom så här. Även om det är en främling. Tänk du, det är invigningen av templet, det här stora massiva templet. Och Salom ber. Även om det är en främling som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från färran land för att han har hört om ditt namn. Ja, också där ska man höra talas om ditt stora namn. Din starka hand, din lyftade arm och denna främling kommer och åkallar dig vän mot detta hus. Lyssna då i himlen där du tronar och gör det som han ber dig om. Då ska alla jordens folk lära känna ditt namn och frukta dig så som ditt folk Israel gör. Och förstå att detta hus som jag har byggt är helgat åt ditt namn. Så Salom tusen år innan Jesus säger det här så säger han egentligen samma sak. Det här templet är inte bara för judarna. Det är inte bara för Guds folk utan det är för alla folk. Och vi kan gå ännu längre tillbaka, ytterligare tusen år tillbaka när Gud ger ett löfte till Abraham och säger Genom dig så ska alla folk bli välsignade. Så den här tanken har Gud haft hela tiden Att jag vill nå alla folk. Jag vill att alla folk ska kunna komma och lära känna mig. Inte bara det judiska folket. Vi kan också titta på brevtexten för idag. Eller episteltexten. I romabrevet. Och det är Paulus som skriver här. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en som räddar var och en som tror. Juden främst, men också greken. Och Paulus var ju en av de här religiösa fanatikerna, en av de judiska som sa att det här med Jesus, det ska vi inte gå på. Så han förföljde de kristna, han dödade de kristna ända tills han fick ett möte med Jesus. På vägen, på en av de här resorna som han var ute på, så får han ett möte med Jesus. Och då fattar han att det här budskapet, det är inte bara för judarna, för Guds folk. Det här budskapet är för alla folk. Även för greken. Vi kan lägga till där, för att hade Paulus känt till svenskarna så hade han nog skrivit, ni svenskar också. (laughs) Vi ska titta på ett exempel när när det här sätts på sin spets. och Det är ett exempel i i evangelierna när Jesus faktiskt blir extremt arg. Vi tänker ju ofta på Jesus som väldigt mild, blåögd och svävar lite grann ovanför marken. Och väldigt vän och mild. Men det finns tillfällen när han blir också tokarg. Är det någon som vet vilket tillfälle det är jag tänker på? Ulf? När han rensade templet var han inte så glad. Precis. Han tar till och med en piska och han vräker om kull bord. Det är inte den bilden som vi har av Jesus alltid. Det är inte den första bilden vi tänker på. Men Jesus blir jättearg. Och jag har växt upp när jag har gått i söndagsskolan och hört den här berättelsen. Så har man sagt att Jesus var så arg på att de bedrev, bedrev handel i Guds hus. Och därför ska vi inte ha ett bokbord inne i kyrkan. Jag tänkte, var det verkligen det som Jesus blev så arg på? Det känns inte rimligt. Ända tills jag förstod var det här utspelar sig. Det här är en en modell över templet i Jerusalem på den här tiden. Mitt därpå ser vi själva templet. Inne i templet har vi längst fram det allra heligaste. Dit bara överste prästen fick gå in en gång om året- För där var det Gud, och sen fanns det det heliga, och sen så fanns det prästernas förgård, och så fanns det männens förgård, och så fanns det kvinnornas förgård. Men det viktiga är att det stora utrymmet innanför den här stora pelarhallen kallades hedningarnas förgård. Och jag tror att Jesus blev så här arg för att det var så många som inte hade fattat vad Gud ville göra. De trodde att Gud vill ta hand om oss som är innanför. Vi som är en del av Guds folk. Och Jesus säger, ni får sluta tänka så för Gud är för alla folk. Och det, det som hade hänt på den här tiden var att när, när judarna var på väg in till templet för att offra djur det är att de hade tagit den här platsen och ställt upp alla sina bord där man kunde köpa offerdjur. Och det var lite smidigt, det var lite som en bank och liksom på vägen in. Att nu kan man liksom köpa upp ett, ett offerdjur och så går det snabbt. Men egentligen så skedde det utanför murarna. Så det var i rent bekvämlighetsskäl som hade flyttat hela den här marknaden in på hedningarnas förgård. Och därmed tagit platsen där hedningar, alltså de som inte tillhörde Guds folk, skulle få tillbe. Och då känns det rimligt att Jesus blir arg. Är ni med på? Jag får kolla sen med Lena, teologen här, om jag får stöd för... Känner det okej? Rimligt, då ja. kan man undra, vad innebär det här för oss? Vad har det med oss att göra? Jag tror att Gud jobbar även med oss att förstå att gud är inte bara till för oss i kyrkan. Jag tror att tendensen finns att vi tänker att Gud vill skydda oss mot alla de där andra hemska som tänker på ett annat sätt. Jag tror att Jesus är lika passionerad för den stora missionen som Gud har idag som han var då. Jag letade upp ett citat, jag visste faktiskt inte vem det var som hade sagt det. Men det var en man som heter William Temple. Han var anglikansk teolog och biskop, föddes 1800-talet någonstans. Och han var också ärkebiskop i Canterbury. Och han sa så här, kyrkan är den enda organisationen som existerar för dem som inte är dess medlemmar. Eller på engelska, the church is the only society that exists for the benefit of those who are not its members. Så vi existerar inte för oss själva i Sörby kyrkan, eller vilken församling vi nu tillhör. Utan Gud har satt oss här för att vi ska vara en del av hans mission att nå alla folk. Att berätta för människor om Guds rike, att förmedla Guds rike. Det vi har fått att ge det vidare till människor. Att vara en missionsstation där alla folk kan möta Gud. Vi behöver billigt sett ha hedningarnas förgård alltid öppen. Jag älskar när vi har konfirmationsgudtjänst på hösten i Sörby kyrkan. För då har vi fullt med människor. Och en del tänker, oj, 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 nu blir det mycket folk och vad jobbigt. Och jag tänker, det är precis så här det ska vara. Och vi får möta alla de här människorna som inte var i kyrkan och berätta för dem vem Gud är. Om Guds godhet. Och bereda dem rum och plats att få upptäcka också de, det som vi har fått upptäcka. Jag tror att om vi börjar göra saker för vår egen skull i kyrkan, då har vi missat Guds syfte för församlingen. Då har vi missat Guds plan. För Guds plan är mycket större. Jag kommer att tänka på en fantastisk film som heter Pay It Forward. Är det någon som har sett den? Skicka vidare på svenska. Den här filmen, jag tror att den kom 2000, handlar om en lärare i samhällskunskap som ger klassen en uppgift. Uppgiften är att komma på en idé som kan förändra världen. Vi tittar på ett kort klipp. Nu är den på engelska, jag har ingen textning tyvärr, men jag tror att ni hänger med ändå.
1: All right, so we're not global thinkers yet, but why aren't we? We're 11. Good point. What's your name? Trevor. Maybe Trevor is absolutely right. Why should we think about the world? I mean, after all, what does the world expect of us? Expect. Mm -hmm. Of you. What does the world expect of you? Nothing. My God, boys and girls, he's absolutely right. Nothing. This... Det är din uppgift. Extra credit. It goes on all year long.
0: Så uppgiften de får är att tänka på en idé som kan förändra världen och sätta den i handling. Och de får bonuspoäng om den faktiskt kommer fortgå under ett helt år. Ni hör ju sucken i klassen. Kan vi inte få vanliga uppgifter i samhällskunskap? Men lille Trevor då, 11 år gammal, han har en idé som bygger på att istället för att tacka för en tjänst när någon gör någonting så gör man det för tre andra personer. Han kallar det för pay it forward, att skicka vidare. Och han tänker, ja men det här är ju en en bra tanke för om någon har gjort någonting gott mot mig så kan jag göra det mot tre andra och Filmen handlar då om: Det här är inte alltid, det blir inte alltid helt enkelt för honom. Det blir många intriger på grund av det. Men framförallt så ser man kedjereaktionen av: När man inte tänker självvis, utan faktiskt ger det vidare som vi har fått. Och så kommer jag att tänka på: Det här är ju inte Trevårds tanke. Det här är ju en tanke som Jesus kommer tillbaka till gång på gång på gång. Jag slog upp några ställen. Matteus 10,8 När Jesus skickar ut lärjungarna så säger han Bota sjuka, väck upp döda, göra spetälskare rena, driva ut i måner Ge som gåva vad ni har fått som gåva Och i Lukas 6,38 säger han Jesus ska ni få Och Matteus 25 säger Jesus Sannoliken vad ni har gjort för någon av dessa mina minsta Som är mina bröder, det har ni gjort för mig Och Johannes 21 Som fadern har sänt mig så sände jag er Träver och hans klass då fick bonuspoäng om den här idén skulle fortgå ett år. Men vi vet att det här är Jesus princip, en Guds rikes princip som, som Jesus och faktiskt går att härleda ännu längre tillbaka till Guds ursprungstanke för sitt folk. Att ge det vidare det vi har fått. Och visst är det fascinerande att tänka att det här har pågått i några tusen år och fortgår fortfarande att Guds rike växer på grund av att det är människor som det som vi har fått, det ger vi vidare Innan gudstjänsten så fick jag faktiskt två möten med personerna när ni dök in som, som berättade Andreas kan inte du komma fram och, och, och berätta och Davor berättade också vi har bett för din tumme några gånger och hur är det med tummen nu? Tack Jesus. Tack Jesus Kan inte du berätta också Vad som hände här för några veckor sedan Jag hade under julen Väldigt mycket problem med min rygg Det kom ganska stor verk Och så gick jag fram För förbön här framme Barbro bad för mig Just då hände ingenting men sen på kvällen så avtog smärtan och efter det har jag inte haft någon verka överhuvudtaget. Wow! Så det här som Jesus undervisar om, det verkar funka. Och nu kommer vi till det här som Urban pratade om i början. Ibland så har vi saker som där brukar vi inte göra. Som krockar med det Jesus säger. Vi brukar inte be så mycket för sjuka i gudstjänsten. Men jag tänker faktiskt att vi skulle göra det idag. Om det är någon som har någonting som du känner att vi ska be för. Och det kan vara någon fysiskt eller det kan vara en psykisk ohälsa. Eh, Gud har gjort massor i mitt liv när det gäller utmattningsdepression och ångest. Och befriat mig från det. Eh, och när Jesus har sagt det här, bota sjuka. Det jag har fått, ge det vidare så måste vi ju göra som man säger. Eller hur? Ibland så tänker jag så här, jag hör när i olika kyrkor så, så, så säger man, vi ber inte så mycket för sjuka för att vi ser inte så mycket helande. Och så tänker jag, vad är hönan och ägget i det där? Vad skulle hända om vi faktiskt börjar göra som Jesus säger? Då kanske vi också skulle få se mer vi har varit ute på också. Yes, helt rätt. För det här handlar inte om bara vad som händer inom de här väggarna. Utan det handlar om att ta med det ut. Vi har inga garantier för när vi ber för någon att det sker. Men vårt ansvar är att ändå göra det. Och jag kan säga det att om det är så att du vill att vi ska be för dig så är det inte så att sannolikheten minskar. När vi ber för dig. Den kommer att öka. Eh, och därför tycker jag det är en bra praktik. Så att Jag skulle bara vilja uppmuntra. Är det någon som vill att vi ska be för Att bara ställa dig upp. Det kan vara att du en, någon fysisk åkomma. Smärta. Någonting. Ja. Du står som representant för din fru. Ja du kan stå kvar. Det är bra för det är lättare att hålla reda på. Är det någon mer? Yes Jag tänkte att vi gör så här För där det här handlar inte om Att det är bara en person Utan handlar om att Jesus använde sin församling Så ni som är bara runt omkring Ni kan väl bara sträcka era händer Om ni vill så kan ni fråga Vad vill du att jag ska be för Och så tar vi någon minut för bara ber för de här personerna som står upp Sträck handen Eller om det är okej okay, Lägg handen på armen och be för dem Se till att alla som stod upp får någon som ber för dem. ska gå gärna fram till de personerna som vet om att det är någon som ber för Jesus, precis som den här romerska officeren så kommer vi till dig och säger vi tror att du kan hela. Och i Jesu namn så säger vi åt varje smärta, varje sjukdom att gå i Jesu namn. Om det är psykisk ohälsa eller en fysisk åkomma så ber jag bli helt i Jesu namn. Sen står och någonting. Ni kan väl bara lite kort stämma av med den personen. Är det någonting som de kan testa direkt så, så att man kan märka att det har blivit en skillnad? Eller? Jag skulle vilja att. Är det så att det är någon som vi bad för nu och ni kände att Gud gjorde någonting så får ni väldigt gärna berätta det. Precis som Andreas och Davar berättade om vad Gud har gjort. Så kommer och berätta det för, för mig eller Silvester eller, eller Urban. Eh, så får vi höra för att det är så fantastiskt att höra om vad Gud gör för någonting. Gud, tack för att vi har fått ett... Bli del av ett folk som, som du sedan tusentals år tillbaka hade en plan för. Att vi får vara en del av din historia av ditt folk. Ge oss mod att våga göra det som, som du utmanar oss att göra. Att ta det här som vi har fått och ge det vidare till, till andra och inte bara på söndagen och i gudstjänsten utan som Davor sa på Tyble torg eller på vår arbetsplats, våra grannar att ta ditt rike och ge det vidare precis som vi har fått det för intet och ge det vidare som intet. Och tack att vi får en del av att förändra världen inte för att vi är så anmärkningsvärda utan för att du är stor. Yes. AMEN